0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los gigantes de Carolina en conversación con el dirigente de la C, Carlos González. Conversamos de su mano derecha, Leo Aril, nos da un update de la situación con cada novato seleccionado en el draft, obviamente incluyendo lo último de Waters y Condit, el behind the scenes con el refuerzo ex NBA Gerald Green el progreso y las expectativas con los jóvenes Derek Ries y Julian Torres. Y qué traen a la mesa las firmas en la agencia libre, que fue Bimbo, Jonathan y Wittian. Todo eso y mucho más. En este episodio solo damos un update de los novatos. Pero si quieres escuchar al coach hablando un poco más a fondo de los rookies, por favor, dense la vuelta por el episodio 113 del podcast. Lo pueden encontrar aquí abajito en el feed con el título Waters son gigantes Recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, por favor dale like Al post, compártelo, comenta Y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita Además me puedes enviar tus Preguntas o sugerencias a El Ramo Opina a gmail.com O en cualquiera de mis redes sociales en mis episodios más recientes, número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la Agencia Libre y los cambios en el BCN. En el 118, la previa de los Piratas de Quebradillas. Y en el 119, la previa de los Campeones Capitanes de Arecibo. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. privilegiado tener de regreso otra vez carlos gonzález el dirigente de los gigantes de carolina enlace bienvenido carlos gracias gracias a ti nuevamente por la oportunidad preguntita la última vez que tuviste que parar una práctica por una cachetada inesperada
1: <risa> gracias a dios no ha llegado
0: de verdad nunca te ha pasado no, no, no.
1: ¿Una pelea en la
0: práctica? Este... No, no,
1: no, no. Eh, honestamente no creo, no, 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 no recuerdo haber tenido una entre jugadores, alguna pelea. Siempre sí, que una que otra vez que hayan discutido, sí, pero que no haya llegado a más. No okay. llegado a
0: más. Carlos, háblame un poquito de Leo. Ya lleva bastantes años contigo. Eh, ¿Cuál es su función y crees que eventualmente vamos a volver a Leo coachando en el BCN?
1: Pues mira, lo primero, eh, Leo, pues, se ha convertido en mi mano derecha, mi amigo, mi hermano, eh, eh, ya es una relación de, de más allá de la cancha, eh, llevamos desde el 2017 en Quebradilla que comenzamos, él como asistente y yo como dirigente, y gracias a Dios, pues, eh, me siento muy confiado, no solo por su capacidad, sino también como, como, como persona que está al lado mío. Su... Así que, nada, eh, siempre le he dicho que el día que él quiera, pues nada, que solo me lo diga y, y que le meta mano, que no que eso no es mi decisión, que eso es su decisión. Pero si él va a volver, pues esa de... <risas> o oh, no, esa no, no te la puedo contestar porque no es mi, <risas> ¿verdad? Esa es una decisión del personal que pero que él sabe si que, que si, tiene, si tuviese la oportunidad de dirigir que yo, nada que yo lo apoyo en esa decisión y que le meta mano verdad que él tiene mucho talento un, con mucha experiencia que conmigo no tendría ningún problema ningún
0: inconveniente no oh, y campeón y campeón también sí. los creo yo sí. Carlos ¿cuándo fue la última vez que te expulsaron de un juego
1: eh, bueno creo que fue en la escuela superior que dirigí obvio eh, hace como yo dirigí a una escuela en Aguadilla un colegio en Aguadilla y me expulsaron de, de un partido <risa> por una, pero honestamente no me gusta ¿verdad? porque es mal, mal mensaje pero claro. eh, eh, cuando veo una una injusticia pues, hay que defenderla verdad porque, sí, está, sí. Eh, y no es solo por, por, por lo que pite si es que esté bien o mal solo que cuando no se los árbitros también tienen que, que, que respetar el juego en el sentido de, 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 de que uno se prepara, pues el, el, lo mismo se le exige, o uno espera de, de, del árbitro, igual que el de la mesa, etcétera de, de todo el que compone el deporte, pues uno espera que, que tomen que lo lo cojan con la misma seriedad que uno que uno lo toma, así que y por eso fue básicamente no fue por la por lo
0: que cantaron, <risa> sino fue más por por ese por ese aspecto. En verdad, si le quieres dar un brequecito a Leo otra vez, que te expulsen en Carolina y que se hace cargo del equipo y ya está
1: <risa> eh, puede ser
0: esa que le toque verdad
1: pero, y de la punta pero a mí en el caso creo que ni creo que ni, ni técnica de que, y si me han dado una fue fue en una es mucho verdad no, wow en el BCN en el BCN sí
0: wow entonces, esto es diametralmente opuesto a Flor Meléndez entonces eh, sí, es que honestamente, pues uno puede de,
1: defenderla defender mayormente cuando uno se molesta, ¿verdad? Y es, es buscando cuando veo lo mismo, una injusticia, etcétera. Pero claro. también uno dice cómo voy a arreglar la situación si ya, ya la pitaron, ya que, ya, ¿cómo la voy a arreglar? Ya, eh, yo le, le, le voy a decir algo al árbitro, como que falló, etcétera. Pero, ¿qué puede sí. pasar? ¿No la va a cambiar? Uh -huh. eh, y creo que te, uno es mejor mostrar el, el control de, sobre la situación eh, con los jugadores y no volverse el, desesperado ante esa situación pues si uno sale de control entiendo que también le lleva ese mensaje a los jugadores y, y pierden el control el enfoque de lo que está sucediendo y he tratado más de manejar y dejarle de saber que nunca vamos a poder manejarlo el arbitraje no podemos eso no lo controlamos lo que nosotros podemos controlar es la intensidad que juguemos y las cosas que hagamos. Eso es lo único que podemos controlar. Así que nos enfoquemos en eso. Y es lo que mayormente le, 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 le predico a los muchachos.
0: Interesante, interesante. Te salvaste, Leo, entonces. Parece que lo vas a cochar otra vez con Carolina, por lo menos. este Coach, ¿cómo ves el ánimo en el pueblo?
1: Pues mira, eh, en las redes mayormente, ¿verdad? Se ve mucho a... La, la gente está bien bien entusiasmada con la, con, 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 la, con lo que se está haciendo en la franquicia uh -huh. con lo, los jugadores que se han escogido es una nueva una nueva vibra positiva unas nuevas esperanzas eh, de, del equipo se esperan grandes cosas eh, muchos verdad, como mencionando desde un principio eh, que es campeonato etcétera pero eh, las cosas no son así desde la noche a la mañana esto es un, un equipo que todavía el sol de hoy no se han visto las caras todos los componentes y es un proceso, un proceso largo que pudiéramos tener un equipo en su momento con características para poder luchar por esa oportunidad seguro que sí pero al, al sol de hoy es, nada vamos paso a paso pero estamos estableciendo algo, una cultura nueva una franquicia básicamente, básicamente nueva porque uh -huh, se eso. cambiaron muchos jugadores este, la llegada de jugadores nuevos eh, y nada, es un, es un equipo que estamos haciendo no solo, no solo para este año, sino para los próximos cinco años, eh, va a ser un, un grupo bien talentoso, si podemos mantenerlo juntos por los próximos años y lo que quiero hacer es una cultura nueva eh, una cultura nueva que se identifique en la fanaticada con su equipo y no es tan fácil, no es tan fácil como uno decir voy a hacer esto y ya eh, y hay que hacer el sacrificio, hay que cambiar a veces piezas en su momento, etcétera
0: no, no es todo el color de relosa. pero ahí vamos, ahí vamos hablamos de eso, hablamos de eso porque hablamos de algunas piezas nuevas, ya hablamos extensamente en el episodio 113 de los rookies vamos a darle un update por aquí a los fanáticos, eh, sabemos que Waters ya clasificó a los playoffs con los Lakers eh, va a terminar la temporada regular este sábado y es unos playoffs que son bien cortitos, es posible que hasta en el primer juego se eliminen y ya esté disponible la pregunta es, ¿hay un compromiso inmediato de Waters ¿Para reportarse a Carolina con se elimine?
1: Sí, sí. Eh, con Waters el compromiso ya está... Eh, ya yo prendí... Tengo más velones aquí que la iglesia católica. <risa> este, pero esperanzado. Eh, sin desearle mal, ¿verdad? Pero eh, el juego... El, el equipo ahora mismo está en su posición en, la, en el tercer lugar. Uh -huh. Y el tercer lugar jugaría con el sexto lugar. Estamos hablando de abril 5 o abril 6. No, todavía eso no se ha decidido. Sí, y sí. sería un juego suicida. Así que, pues, esperanzado a ver que, que le toque ese tercer lugar. Claro. Y, y, y venga el upset, como quien dice. ¿verdad? No,
0: y tranquilo que, aunque ganen, el, la otra ronda también es eliminación eh, sencilla. Sí,
1: sí, también. So... Eh, que las primeras dos rondas son así. La próxima, luego de esa, eh,
0: ya es una serie, creo que de 5-3. Hasta la final, hasta las finales que es una sí. serie un poquito más larga, pero igual son series cortas. Así que el peor, del, el peor de los casos estaría llegando a finales de abril en todo caso.
1: Sí, sí. En todo caso, el equipo no luce como uno tan favorito, pero sí. Eh, es un equipo, ¿verdad?, que tiene todas las características. Acaban de firmar otro armado al mar. Sí. Veterano, Darren Collison, eh... mm. Que, pues nada, que no sé. Esperábamos, ¿verdad? Que juegue que se, se, se quede en ese tercer lugar y, y pase lo que tenga que pasar. Y que, y que no pase el lo Bay. que tenga que pasar. No le deseamos mal, pero que, claro, llegue aquí, claro. que llegue aquí a abril 9.
0: No le deseamos mal, pero que no coja el valle primera ronda y que se elimine en el primer juego de sí. Este, ¿Cuál es el update con Condit?
1: Pues, por, ahora, pues. Condi acaba de decir que no va, no regresa. Condi tenía una oportunidad de, de jugar su, un próximo año en la universidad. Uh -huh. Ya él acaba de anunciar que no va, no va a regresar a la universidad, que se va para profesional. Estamos hablando con él por la disponibilidad de cuándo puede llegar. Ese es el asunto ahora mismo. Y no tenemos confirmado el día, la fecha exacta para cuándo va a llegar, pero estamos en ese proceso, esperanzados también que pueda llegar lo más pronto posible y esté con nosotros. Jesús
0: Cruz. Jesús Cruz
1: ya lleva alrededor de una semana aquí con nosotros eh, y ya está con nosotros, lleva una semana y eh, eh, lo ha, ha lucido muy bien eh, en lo, lo, lo que va a estar de práctica y, y muy contento con la selección de Jesús. Impresiones
0: de Monty Scott.
1: Eh, un jugador con, con gran capacidad de anotar, eh, bien ágil. El estilo de Guillermo Díaz, no de, de su atleticismo, sino de, de como escurridizo, de agilidad, que se, son, son como que se meten por espacios que uno dice por ahí no cabe. Sí. Este, <risa> y tiene capacidad una buena capacidad de anotar, conoce muy bien el juego. Su tamaño para la posición de dos aquí en Puerto Rico está bien, es como un 6-2, posible 6-3. Pasa bien, defiende... Eh, tiene buen IQ de basquetbol eh, un muy buen jugador muy buen jugador posiblemente nuestro mejor jugador ahora mismo sin contar lo que están de afuera Logan James Santiago los fue un jugador que lo invitamos, lo cogimos en la, la tercera ronda, este, ya le dimos la agencia libre, era más un, un churingal, tenía capacidad para anotar, pero en esa posición pues estamos ya bastante llenos, tenemos ya alrededor de cuatro churingal, y pues no, 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 no pensábamos que era más poingal, y fue más un churingal y pues no, 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 no cabía y
0: lo, lo dejamos libre, no teníamos espacio honestamente para él y lo dejamos libre. Muy bien, hablemos de los refuerzos entonces, ya se anunció Gerald Green, una selección muy interesante, porque él es un jugador bien veterano, pero que si uno lo ve jugando, uno dice, este chamaco tiene 18 años, sí. estaba retirado, y cuando vio el montón de gente que estaba yendo del G League a la y dijo, espérate, aquí es que es. dejó los zapatos de cuero y se, me, y se puso los tenis para jugar básquet y tuvo un juego, partidos espectaculares Carlos, ahí en la, en la G-League, ¿qué podemos esperar de Gerald Green eh, sumado a este grupo que es bastante joven o lo que se proyecta en esta temporada cuando esté completo el núcleo eh, va, va a ser un equipo bien joven con un refuerzo bien veterano
1: pues, Lo primero es el liderazgo, la experiencia que brinda, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con él por, por FaceTime eh, le expliqué más o menos la composición de nuestro equipo, de, de, de la calidad de jugadores que tenemos y la, y de la juventud que tenemos, y lo que buscaba con de, de él como, como jugador, eh, la capacidad de, de, de liderar un grupo con, con acciones, eh, la experiencia que, que ha tenido de verdad, el mejor baloncesto del mundo, ¿verdad? la NBA eh, y que me, me explicaba él que esa es la situación de él ahora mismo en el equipo de, de los Vipers de, de G -League que eso es lo que le ha tocado hacer eh, liderar ese grupo que es un grupo joven y que le motiva le motiva la, la el escenario que le presenté le presentamos verdad de un equipo joven nueva, nueva franquicia básicamente eh, de hacer una cultura nueva de hacer un equipo ganador en todos los sentidos de la palabra dentro y fuera eh, del bonding de los jugadores y me dijo que sí que le interesaba, eh, que estaba muy, muy, muy entusiasmado con ese, con ese escenario. Eh, tenemos un leve problemita ahí con, con, con el equipo ahora de Houston, ¿verdad? del de G League, que no le quiere dar el, el, no lo quieren dejar libre, eh, que era uno de los, de los escenarios que, que, que estaba planteado de que pudiera salir libre antes de culminar la temporada. Y su equipo está en el primer lugar, en la sección, casi que, que pudiese llegar más tarde de, de lo que esperábamos. Esperábamos que estuviera con nosotros el primer día, pero creo que vamos a tener que esperar a lo que culmina su participación uh -huh. en Gilly.
0: Obviamente no se ha anunciado el segundo refuerzo por la confección del equipo. Uno pensaría que tiene que ser un hombre grande, tiene que ser un 4, un 5. Sí. Te pregunto, depende... ¿Ese segundo refuerzo de la respuesta de Condit y cuán sí. temprano llegue? O... Sí, sí, oh. sin duda,
1: sin duda, sin duda. Eh, estamos esperando la respuesta de Condit de cuándo puede llegar. Eh, ya básicamente pusimos un dayline ya de mañana para que nos dejara saber. este pues si no, pues tendríamos que traer un 5. Eh, de Condit decir que sí, pues traeríamos un 4. Un 4 eh, que pudiera jugar de 5 en algún momento. Por si Condi tiene que irse para un workout de NBA, pues eh, ese es uno de los de los, ¿verdad? de los de los, acuerdos que llegamos, que cuando el tu necesitará la oportunidad de un workout, pues nosotros estaríamos disponibles de dejarlo ahí. Eh, y estaríamos buscando un 4, más un 4, pero que pudiese jugar de 5 por, por ratito, no full time, pero sí. Este, hay No hay tantas opciones en el momento, pero tenemos las opciones. Tenemos la opción de, 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 del 4 y tenemos la opción del 4-5 y de un 5 también, así tenemos varias opciones ahí, dentro de lo que hay disponible pues tenemos tres opciones
0: Bueno Carlos, por lo que me dices entonces, todo tiende a indicar que no vas a estar completo empezando la temporada que está vamos a estar un poquito ahí incompleto ¿qué podemos esperar? ¿qué vamos a ver durante esas primeras semanas de los gigantes?
1: Pues mira, eh, vamos a seguir este tratando, seguir implementando nuestro, nuestro ritmo, nuestro lo que queremos hacer eh, como grupo, eh, la rutina, las cosas cotidianas que queremos hacer, de jugar duro, buena intensidad, de ser un juego rápido, alegre, colectivo, sin individualismo, eh, donde estén cinco o seis jugadores en doble dígito eh, de anotación y y sea un juego alegre. Eso es lo que estamos buscando, de que sea desde el principio y cuando lleguen jugadores como Tremon, verdad, Dios, Dios mediante llegue antes de comenzar el, la temporada, pues sabemos que la capacidad de esos jugadores, que es básicamente otro esfuerzo, eh, nos da mucha. una gran capacidad para anotar un gran jugador y la de Condi en la posición de 5, pues un hombre grande, 6-10, defensivo que tiene la capacidad de, de desviar mucho tiros y entonces nos da el lujo de poder traer un jugador en la 4, en la con otras características, así que creo que parte pues un upgrade, cuando lleguen todos esos jugadores es un upgrade de, del equipo, pero por lo menos la base desde el principio eh, y estableciéndola con los jugadores que ya tenemos aquí, que ya llevamos esta es nuestra cuarta semana practicando así que, pero la, la debe ser lo mismo, lo
0: único que con más talento Claro. Fíjate que cuando veo el equipo, honestamente, y veo las firmas que se hicieron, Bimbo Carmona, este, traen, a Garcia, traen a Jonathan García, traen a Xavier Zambrana, José Huitián, veterano ya en la liga. Te soy honesto, mis ojos se están más fijos en lo que es Derek Riz y Julián Torres, tal vez porque son piezas más jóvenes y de las que se ha esperado mucho en estos últimos años. Riz tuvo unas temporadas excelentes en el BCN después de pasar de lo que era Ponce a Fajardo, ahora que está en Carolina. Y Julián Torres siempre ha sido verdad un jugador que eh, muy alto, con buenas destrezas, pero no, no hemos visto el potencial desarrollado de estos dos jugadores. ¿Qué has visto hasta el momento de estos dos jugadores, Riz y Julián Torres? Pues mira,
1: Ramos, eh, son dos jugadores que, que honestamente, pues... Tenemos fe en ellos. Eh, Julián tiene 25 años, un jugador de 6 pies, 9 pulgadas, con gran capacidad para anotar. Eh, de espalda al canasto, que hoy día pues ya no, no vemos muchos jugadores que tengan esa capacidad de, de, de postearse, de jugar de espalda al canasto. Eh, y él tiene esa capacidad. Eh, a pesar de su edad, 25, como que era joven, pero no él no ha tenido tanto básquetbol. Digo yo, tanto baloncesto de alto nivel, donde pueda tenga una lectura más rápida, etcétera. Y eso, con eso estamos bregando, eh, para que él no solo haga lo que sabe hacer, que es anotar, sino que pueda hacer otras cosas, sea mejor en el aspecto defensivo, en los rebotes, en la defensa, en el bloque, en los pick and roll, que pueda pasar del bloque cuando reciba, que pueda ser el mejor jugador. Y estamos trabajando en eso, eh, trabajamos en el aspecto individual, más en la práctica de, de, del equipo con, completo. Y es un muchacho que tiene muy buen interés, mucho deseo de, 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 de mejorar. Hay que trabajar su físico también. Es un jugador que, que en el pasado tuvo problemas de, de lesiones. Y pues te, tiene que trabajar su físico para, para, para evitar eso. Para que no tenga, no sea tan propenso en ese tipo de lesiones. Pero me ha gustado lo que, lo que he visto ofensivamente de, en su aspecto. Eh, me ha impresionado esa capacidad que tiene de anotar. Porque tiene muy buen toque. En el caso de Derek Ries... Eh, fue un jugador en, en, como mencionaste que el, en, con Fajardo hizo creo que 18.9 rebotes en una temporada, creo que son unos números extraordinarios. Es un jugador donde te, le estamos estamos buscando la manera de que sea más agresivo en el aspecto ofensivo, donde que coja el, el rebote y, y pueda atacar de canasto a canasto, pueda pasar, pueda comenzar las transiciones pues y sacarle provecho a su atleticismo porque es un jugador donde en Puerto Rico no se consigue en casi un 6-7 que que sea el más rápido en la cancha de canasto a canasto uh -huh. y, y él tiene esa capacidad su, su brinco eh, su, su debilidad es su tiro externo y lo hemos tra estamos trabajando mucho es cuestión también de la parte mental confianza, que el él que que confíe porque de que va a fallar, va a fallar porque todo todo jugador claro. el mejor tirador tira 45% por decir así que de, de dos falla uno pues en ese aspecto pues él tiene que ser un poco más fuerte y estamos trabajando en eso pero son dos jugadores que esperamos mucho. Eh, Guitian, eh, Bimbo y Jonathan, pues son unos tres veteranos que tenemos ahí, que su experiencia es indudable. Nos ayudan en, en el caso de, de, de los jóvenes, de Jesús, de Monty, que son jugadores que, que no, no saben, ¿verdad? honestamente no tienen idea de lo que
0: van a esperar. Claro. Así que ellos
1: <risa> no, no, nos, han, no, nos ayudan en ese proceso.
0: Bueno. Carlos, sabemos que el reto que tienes por delante es enorme. Tienes a Bayamón, que tuvo el mejor récord el 2021. Tienes a Fajardo, que lo conoces muy bien. Si está completo ese equipo, son un cuco. Guaynabo, que fue finalista el año pasado. Santulce súper mejorado. Humacao, súper mejorado igualmente. Así que eh, vamos a estar bien pendientes. Obviamente te deseamos el mayor de los éxitos,
1: Carlos, en esta encomienda. Gracias, gracias. Sí, gracias. Eh... Una sección que está... Bueno, no solo esta sección, también la otra sección. Ambas claro. secciones están... Eh, equipos mejorados, como, como San Germán también. Eh, que, que no en el papel no hay un, un claro favorito, ni un claro, ¿verdad? ¿Cómo decir? Perdedor. ¿verdad? Sí. Decir así. Eh, creo que está bastante balanceada la liga. Creo que el inicio va a ser bien importante, pues el tiempo de preparación que han tenido los equipos. Eh, el que no esté completo pues puede pagar un precio y tener que venir de atrás, y la temporada al ser de 32 juegos, pues uno dice, pues hay una, un gran camino por recorrer, pero al final del día, pasa, pasa bien rápido la temporada, sí. y esos primeros juegos, pues son bien importantes, y es lo que nos estamos ¿verdad?
0: Nos estamos preparando, para, esa, para ese comienzo, eh, tener una buena arrancada. Yo creo que hablo por mucha gente en Carolina, mi deseo Carlos para ti, es que tengas el equipo completo, lo más pronto posible, porque si hay algo que yo deseo ver, es a Waters, de Condit sumados a dos buenos refuerzos y créeme que van al candela así que agradecido por tu tiempo Carlos y mucho éxito
1: gracias, gracias y igualmente también los deseo de pronto <ríe> cuídate Carlos hablamos. gracias
0: por sintonizar Corigi. y gracias al coach Carlos González por siempre estar en la disposición de venir al podcast. Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas, especialmente con los fanáticos de los gigantes de Carola. Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de El Galpadilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia. Del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos de la serie. En el episodio 111 analizo la pasada ventana donde Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba jugando como visitante. En el 117 repaso las movidas más significativas durante el off-season del PCN. En el 118 la previa de los piratas de quebradillas y en el 119 la previa de los capitanes de Arecibo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que probó De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Tal vez no he llegado todavía pero estoy más cerca de lo que estaba ayer bendiciones